0: vừa có một cái chút manh nha móng khởi ra đầu mình thôi, thứ nhất là nó tạo thành một cái luồng sống dao động để tâm thức của chúng ta mà luồng sống dao động này nó tạo thành một cái trường năng lượng xuất phát từ đầu mình nó tạo thành một cái loại ánh sáng tốt xấu theo từng loại ý niệm của chúng ta, và ánh sáng tốt xấu nó đi ra cái, cái không gian này để nó tạo thành một cái dòng sống và nhiều dòng sống nó tạo thành một cái loại gió gọi là phong luân Giao động trong vũ trụ này. Nhưng mà bây giờ khoa học chưa đủ cái đầu để chứng minh được điều này. Mà Đức Phật giới trí tuệ giác ngộ của mình Đức Phật đã thấy điều này cả đây mấy ngàn năm rồi. Chúng ta vừa có một ý niệm tốt vừa có một cái manh nha móng khởi trong đầu là chúng ta đã bị động. Cái thế giới, cái tiểu thế giới chúng ta bắt đầu giao động để hình thành một cái gì đó. Chứ không phải là nó yên. Nhưng mà tiểu thế giới này giao động thì đại thế giới bên ngoài cũng giao động. theo. Cho nên Đức Phật chỉ nói là mình vừa nhận biết được hư không thôi là nó tạo hai cái này nó giao xen nào tạo thành phong lưng rồi. Sẽ chỉ vì có gió trong không gian này là do tất cả chúng ta động tâm. Nếu mà tâm chúng ta không động là thế giới là bật không có bao giờ có phong lưng tức là không bao giờ có gió. Nhưng mà chúng ta đã động lâu quá rồi nó tạo thành gió đó rồi bây giờ nó không tạm dừng trong cái vũ trụ nhân sinh này. Do đó mà lúc nào mà cái đầu chúng ta có một chút manh nha tức là lúc đó chúng ta có động mà cái đầu chúng ta động là cả thế giới này động. Và động theo từng loại tâm thức. Nó sẽ kết nối với từng loại cái từ trường. Nó tạo thành một cái dòng sống trong cái dùng mà chúng ta đang ở. Ví dụ như chúng ta đang ngồi đây. Mà tất cả chúng ta đều đang nghĩ thiện. Nghĩ một điều thiện thôi. Nghĩ một điều tốt thôi. Không có cần nhiều. Một người chỉ đóng góp cho chúng tôi một ý niệm thiện ngay tại đây liền. Thì mắt chúng ta không thấy được. Nhưng mà chư thiên cổ tời nó thấy chỗ này sáng rực lên liền. Trong một thoáng mà tất cả chúng ta ngồi đây đều để nghĩ thiện Thì cái vùng trời chúng ta hiện đây Bắt đầu nó sáng lên liền Tạo thành một cái luồng sáng Phát động ngay đây Và luồng sáng này bắt đầu tiếp tục dao động trong không gian Để nó trọng thành phong lưng thực sự Để đóng góp vào cái vũ trụ này Một cái từ trường lực thiện tâm Và phát ra một cái loại ánh sáng tốt Nhưng nếu ngồi đây Mà tất cả chúng ta đều nghĩ ác Thì ở đây đã tạo thành một cái vùng khí xấu Hiện ra một cái màu nâu xấu tại đây liền. Và cái vòng đó nó sẽ tạo thành một cái dòng xoắn đi vào vũ trụ này. Để nó kết nối với hàng ha, hà, Sẽ số dòng xoắn khác. Ở vũ trụ này nó làm loạn hết cả thế giới này lên. Do những ý niệm xấu đó. Cho nên chỉ cần chúng ta động chút là cả thế giới này động. Đó là một điều mà chúng ta phải thấy. Khi một cái manh nha xảy ra nơi tâm thức chúng ta. Nó sẽ tạo thành một cái luồng ánh sáng. Và kèm theo cái khí. Vì có cái không khí, có cái động nơi tâm chúng ta nó tạo thành khí Thì cái luồng ánh sáng đó nó theo đó mà phát sinh Nó tạo thành một cái trường năng lượng Tạo thành một cái dòng sống phát xuất từ não bộ chúng ta Tùy theo ý niệm thiện ác mà cái dòng sống đó nó phát thành màu khác nhau Và nó làm lưng cạn cái nhiệt lực trong cơ thể chúng ta Nếu chúng ta nghĩ nhiều thì người đó bị lạnh Nếu ở đầu chúng ta mà luôn luôn suy nghĩ không tạm dừng Thì người đó không phải không chịu lạnh giỏi được Thì ra có những cái vị mà tu hành tốt Họ ở trên núi tuyết mà họ không bị lạnh Lý do là tâm họ không bao giờ bị phóng ra những cái năng lượng nhiều Họ luôn luôn giữ được độ ấm ở nơi nội tâm của mình Nơi nội thân, nội lực của mình luôn luôn giữ ấm Cho nên cái lạnh bên ngoài không tác động được Vì vậy mà để ý những người nào mà ngồi tu tập Giữa cái mùa đông này mà không đủ sức để đổ mồ hôi thì biết rằng người đó tâm luôn luôn dao động. nếu mà không cần phải ngồi kiết già đâu, không cần phải ngồi kiết già đâu. Trong cái mùa đông giá rén này họ chỉ cần ngồi một chút, họ nghe họ ấm lên liền. Chỉ cần lắng tâm thật sự không cho tâm thức mình phóng ra ngoài để không tiêu hao năng lượng ở chính mình thì tự nội lực tăng lên mình ấm liền. Còn người nào mà không làm được như vậy là mùa đông rồi phải mặc nhiều áo mới đủ. <cười> là do tâm chúng ta đã phóng thích quá nhiều cho nên là mỗi khi chúng ta dao động á thì chúng ta bị mất một phần năng lượng của mình và cái năng lượng nếu mà tốt thì sẽ tạo thành công đức trong đời sống này cho chúng ta năng lượng đó là xấu nó sẽ phá vỡ cái công đức của chính mình cho nên mình bị tổn phước hay là nhiều phước ở đây nó mới nói là cái giá trị tu tập của những cái người có mặt trong trần gian này Chứ những cái vị tu sĩ ẩn cư trong rừng sâu mà người ta vẫn hướng về để lễ lại cúng dường, ngồi không, không làm gì hết đó. nhưng mà quá thừa phước đi, quá thừa phước đi. Còn chúng ta tỏ vẻ mình tu hành ghê gớm hôm nay là mình sáng thời sám hối, trưa thời sám hối, chiều thời sám hối, chúng ta lại Phật tụng kinh đủ điều nhưng mà buông ra là đầu chúng ta nghĩ cái gì? <cười> buông ra là coi cái đầu Chưa không phải nói tới cái chuyện buông ra Mà ngay khi chúng ta ngồi thiền Ngay khi chúng ta tụng kinh là cái đầu chúng ta nghĩ tốt và nghĩ xấu Từ cái lúc đó nó cũng đã phá phước mình rồi Còn những vị tu hành trong rừng sâu Họ tu tinh tấn là một ý niệm xấu ác Không bao giờ manh nha trong đầu của họ nữa Không có Nơi tâm của họ kiếm một chút xấu không có Cho nên là từng sát ra một sanh công đức Từng sát ra một phóng hằng hà Sa số cái từ trường lực tốt Cho cái vũ trụ này và nếu như mọi người mà luôn luôn phát khởi nghỉ thiện ấy, Thì cái vùng họ ở Nó sẽ trong sáng ra Cái nhà họ ở sẽ có cái khí sáng rõ ràng lắm Chúng ta để ý Người nào mà tu tập tốt thật sự Tâm thanh tịnh thật sự Bước vô nhà họ mình thấy khác Chùa nào mà có một người tu tâm thanh tịnh thật sự Chúng ta bước vô thấy cái chùa đó nó khác Khác lắm luôn Mặc dù là cái chùa đó có lễ lại nhiều hàng ngàn người đi nữa Nhưng mà thực sự tâm không thanh tịnh Không bằng một người ở trong chùa có tâm thanh tịnh Làm sáng hết luôn cả cái khí của một vùng đó Đây là điều mà chúng ta phải biết về cái năng lực tâm của chính mình Mình thấy là một cái móng khởi có một chút xíu nó không có gì hết Nhưng mà động cả thế giới này là Chứ không phải là động chút xíu đâu, không phải động nơi mình do đó mà chúng ta thấy cái động này nó ảnh hưởng ghê gớm lắm Ví dụ như bây giờ cái cảnh giới của chùa nha nếu ở chùa là ngày hôm nay là cái ngày mà thật sự có một cái uh, buổi học và có cái buổi tu tập ở đây. Và tất cả những người đây tới đây đều hướng tới cái điều thiện, đều hướng tới điều lành hết. Thì cái vùng này bây giờ nó sáng như lắm mà mắc phàm chúng ta không thấy được. Cho nên tại sao mà mỗi một cái động tâm của chúng ta là chúng ta sanh công đức. Không phải ở cái cõi giới chúng ta biết khi chúng ta khởi một cái niệm thiện, ý niệm ác. Trong Kinh Pháp Qua thì Đức Phật nói là chúng sanh còn có nghĩ thiện, nghĩ ác, chửi Phật mắng, Phật nói Phật là tốt, nói Phật xấu gì gì Đức Phật biết hết. Nhưng mà thật sự không phải Đức Phật biết đâu Các vị Bồ Tát biết, các vị Thanh Văn A-la-hán biết, các vị Chư Thiên biết, các vị Phi Thiên cũng biết, và Cõi Âm cũng biết luôn. Chỉ có cái Cõi mình là bị vướng vào cái vật chất, cho nên mình thấy cái gì nó lộ ra bên ngoài mình mới thấy. Còn cái Cõi mà họ không ăn uống cái vật chất như mình, thì những cái manh nha móng khởi trong tâm là từng chút một là người ta biết rồi. Không có giấu được ai hết. Mình giấu được với cái người phàm thôi. <cười> Thậm chí người cõi âm mình giấu không được. Mình nghĩ tốt, nghĩ xấu người cõi âm biết hết. Cho nên tại sao có những người tu tập mà không giữ được tâm mình thời gian bị bệnh hoạn, bị tổn phước, bị quở phạt. Có xảy ra. Mà nhà thấu bề ngoài họ sám hối, họ tụng kinh đàng hoàng lắm. Nhưng mà thời gian mình thấy họ bị sụp đổ, bị hư đốn cái gì đó. Cái hình tướng thì tu tập mà tâm là không tu. <cười> Cho nên là thấy chúng ta tụng kinh, chúng ta tội thiền luôn nhưng mà không có một chút công đức nào. là do tâm của chúng ta chưa có thuần hóa được những ý niệm ác của mình. Không có giữ mình ở cái chỗ chân thiện, toàn thiện được. Cho nên phước đức không sanh khởi đó Vì vậy mà chúng ta phải thấy được cái năng lực của cái ý niệm của chúng ta không đơn giản là nó phát khởi là nó phát khởi là chỉ mình bị phiền não mình bị khổ đau mình mình không có chuyện đó khi mà mình vừa nghĩ một cái niệm ác muốn hại người thì cái dùng khí xấu nó xông lên bốc lên đầu chúng ta liền chúng ta sẽ phát ra một cái loại khí nâu sẫm và không phải phát ở đầu chúng ta đâu toàn bộ cái là cái Thể phách chúng ta theo cái trường sinh học đó, Là cái thể phách chúng ta Nó nó, 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 nó xoay thành một cái dòng Ngục khối đen khắp thân Chúng ta liền trong lúc đó Và nó không phải nó xoay nó bao quanh thân mà Bắt đầu nó lan tỏa ra bên ngoài Khiến cho thế giới này thêm một phần đen tối Do ý niệm ác của mình Thì mình đóng góp một phần đen tối Không phải đơn giản Thật ra mùa người mà khi mà giữ tâm được mà, Bình thường á Họ giữ tâm trong sáng được bình thường á Thì người đó lại ít bệnh tật vì cái tâm trong sáng đó nó sẽ làm cho toàn bộ cái não bộ, toàn bộ tế bào và hậu quý cầu của toàn thân chúng ta được nhúm sáng bởi ánh sáng thân thiện đó. Nó được lành mạnh lên. Nhưng mà chúng ta không bao giờ để yên mình, mình vừa là lên tới cõi trời thì mình vừa nghĩ tới cái chuyện địa ngục. Cái cơ thể chúng ta không theo kịp, cơ thể chúng ta không theo kịp điều này. Cái sự biến thái thay đổi của tâm thức ấy, nó làm chúng ta dao động quá mạnh đi khiến cho cái não bộ chúng ta bị dao động mạnh quá nó yếu đuối từ từ và não bộ dao động yếu đuối thì nó sẽ tạo thành một cái sự rung động để kết nối những tế bào bị dao động quá mà nó không điều chỉnh được không điều chỉnh được cho nên chúng ta thành bệnh tật nhiều những bệnh rất lạ là do những ý niệm xảy ra bây giờ đối với tâm chúng ta chúng ta tự nghiệm đi nó không có giữ một cái chừng mực nó không bình lặng, ví dụ như bây giờ nghĩ thiện thì từ thiện ít cho tới thiện nhiều 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 theo cái chừng mực hoặc là nghỉ thiện hoài theo một cái chừng nào đó thôi, nó đừng có dao động thêm á thì cơ thể chúng ta hết sức yên và sức khỏe chúng ta sẽ tốt tăng lên từ từ. Nhưng mà chúng ta mới có nghĩ thiện có chừng 5 phút là chúng ta nghĩ ác 5 phút, nghĩ thiện 5 phút, nghĩ ác 5 phút là chúng ta vừa lên trời, vừa xuống địa ngục, vừa lên trời, vừa xuống địa ngục kéo kiểu này nữa. Cái cơ thể chúng ta không theo kịp nữa. Những cái năng lượng, những cái dòng xoáng nó sẽ làm cho tế bào chúng ta dao động một cách bất thường tiêu tán năng lượng liên tục như vậy trong ngày thì sức khỏe chúng ta bị hao kiệt thời này cái tuổi thọ chúng ta không bền là một phần á do não bộ chúng ta dao động bất thường quá một phần thứ hai do cái ăn uống bất thường cái sinh hoạt bất thường vân vân xảy ra nhiều chuyện bất thường quá thân chúng ta không giữ yên được đầu chúng ta không giữ yên cho cái thân và trong một số mà những cái cung băng giảng khác chúng tôi nói về từng cái loại ý niệm mà nó trực tiếp ảnh hưởng tới cơ quan nội tạng ví dụ như cái buồn ảnh hưởng bao tử cái vui ảnh hưởng tới tim là cái lo ảnh hưởng tới phổi cái sợ hãi ảnh hưởng tới thận vân vân tất cả những cái ý niệm đó tức là nội tạng là tốt thì những ý niệm này không phát sanh mà những ý niệm này không phát sanh thì không phá ngược nội tạng cho nên nội tạng chúng ta khỏe thì cơ thể chúng ta khỏe vì vậy mà đối với cái người tu tập Thật sự là phải giữ yên được mình giữ yên được mình trong cuộc sống này mà muốn giữ yên được mình thì đừng cho tâm chúng ta trao đạo lớn Phải giữ được một cái chừng mực nào đó nơi tâm thức của chúng ta trong đời sống chứ đừng có để như thế này nó sẽ rất là nguy hiểm vì vậy mà chúng ta học đạo mà tốt thì tự nhiên chúng ta sẽ chuyển hóa đời sống chúng ta tốt chúng ta là học đạo không có tốt cái đời sống chúng ta bị chuyển hóa theo một chiều dao động bất an hoài Cả đời của mình Đi chùa nhiều nhưng mà đời sống vẫn luôn bất an Học Phật nhiều Mà đời sống vẫn bất an Chúng ta không thấy được cái giá trị Sinh khởi nơi tâm thức Chúng ta nó tạo thành tốt Thành xấu cho chính bản thân mình Và cho vũ trụ này Ví dụ như bây giờ chúng ta khởi một ý niệm là Thương Chúng sanh Trong cõi giới này thôi Hiện tại bây giờ chúng ta đang khởi, tất cả chúng ta ngồi đây đang khởi ý niệm này một cái đó, là bắt đầu sống não phát động sống não chúng ta phát động nó tạo thành một loại từ trường trước và cái người cảm nhận nhanh nhất là dòng nước trong cơ thể chúng ta bắt đầu cảm nhận thì tất cả những phân tử nước do tình thương này mà bắt đầu nó được đẹp ra là nước trong cơ thể chúng ta là gì nước mồ hôi và, và máu cho nên những cái hồng quyết cầu chúng ta lúc này nó sẽ đẹp do ý niệm thương này thì tất cả những hồng quý cầu của chúng ta đẹp Thì nó sẽ làm cho tế bào Sẽ theo đó mà đẹp Mà lành mạnh ra Nếu mà chúng ta nghĩ ý niệm thù hằng Thì sẽ làm méo hồng quý cầu Méo méo toàn bộ trong một cái khoảng này đó Tức là cái khoảng mà um, Tất cả những cái tế bào Tất cả những cái hồng quý cầu chúng ta Chúng ta được nghĩ là khi mà Chụp cái thân chúng ta nếu mà pha hậu nó phát triển Chụp thân chúng ta thấy có một cái dòng khí Chung quanh chúng ta tùy thế niệm thiện án rồi nhưng mà không phải là đó là một cái dòng khí tổng thể thôi. Chứ còn từng tế bào, từng hồng huyết cầu nó đều có một cái dòng ánh sáng đó. Cái dòng ánh sáng đó do cái niệm thiện ác mà làm bóp méo cái dòng ánh sáng này. Cho nên vừa khởi niệm ác đó là dòng ánh sáng bao quanh cái hồng huyết cầu chúng ta bị méo đi. Bị méo đi, ảnh hưởng xấu tới hồng huyết cầu tức là ảnh hưởng xấu tới máu huyết của mình. Và ảnh hưởng xấu tới cái dòng hầu quen bao bọc tế bào, tức là ảnh hưởng xấu tới, tới từng tế bào trong cơ thể chúng ta, khiến cho chúng ta bị đổ bệnh. Nếu là bệnh mà còn mang cái tâm trạng buồn, còn mang cái phiền hận là không bao giờ trị hết bệnh được, qua đà tái thế, thế sống lại cũng không trị được. Cho nên nhiều người nào mà bệnh ấy, mà sống rồi sống lạc quan, đầy tình thương yêu và đầy lòng tri ân thì người đó sẽ hết bệnh rất nhanh. Tại được cải hóa từng ý niệm một, được cải hóa trong cái từng tế bào chúng ta được cải hóa do ý niệm thương yêu và lòng tri ân của chính mình. Còn người nào mà không có cái sự tri ân trong đời này và không có lòng thương yêu thực sự đối với cuộc sống này, thì nó bệnh trị lâu lành lắm, trị lâu lành. Thế nên cái gì nó cũng phải kết nối của thân tâm là một, thân tâm được kết nối một cách rất chặt chẽ thì đời sống chúng ta rất là tốt. Ở đây Đức Phật nói là một mống niệm của mình thôi. Tức là do cái sanh khởi cái biết hư không thôi. Chỉ là chúng ta biết có hình sắc mà biết cái sự sai biệt. Ở trong Pháp giới này là nó tạo thành cái phong luân để bao bọc thế giới này rồi. Vậy thì bây giờ ở cái vùng nào quý vị để ý nha. Nói này chúng ta mới nói rộng luôn thế giới một tí này, Cái vùng nào mà bị bão tố nhiều. nói hơi mến lòng nhưng mà chúng ta nghiệm đi cái vùng nào người tu tập nhiều thì chúng ta sẽ thấy ít bão tố hơn là cái vùng ít người tu tập cái đất nước nào mà cái người xấu ác nhiều chúng ta thấy thiên tai bão lũ xảy ra như thế nào ở việt nam chúng ta kiếm được một cái gọi là cái gì gió mà lốc lốc để mà bung bay hết cả nhà như thế này không, không có phải không nhưng mà có những nước quý vị coi đài, coi báo quý vị thấy á, gió lốc nó bay nguyên một chiếc xe hàng mấy trăm mét mới rớt xuống, nguyên cái nhà nó trốc nóc bay hết. Việt Nam chúng ta chưa kiếm ra. Vì đó cũng tin tưởng rằng cái dân Việt Nam chúng ta tu hơi bị khá. <cười> nó chưa có chuyện đó. Thì cái tâm người ta cuồng loạn như thế nào thì sẽ tạo thành một cái loại gió khủng khiếp. Mà mà gió lốc quý vị thấy là một cùn khói đen ngùng ngục xảy ra. Tạo thành một dòng xoắn để hút tất cả mọi cái đi theo nữa nó đi đâu là cả nhân hút cuốn theo hết. Đó là sự kết nối của những chúng sanh ở cái vùng trời đó, họ nó phát ra những cái làn sóng đó nhiều quá, những ý niệm giết chóc hơn thua làm khổ đau người khác họ luôn tính toán tới cái chuyện đó. Miễn làm sao họ được sướng đó thôi, ai khổ mặc ai và luôn luôn tính tới cái chuyện là phải thế này thế nọ để cho tất cả mọi người đều phải chết chóc, đều phải lệ thuộc là nô lệ của họ vân vân. Những người có cái đầu óc đó phát sanh. Nhiều ở cái vùng đó quá Thì vùng đó chắc chắn trước sau cũng xanh gió lốc, Chứ không phải gió bình thường nữa Những cái nguồn khói đen đó Sẽ ập tới đó rất là nhiều Do đó mà chúng ta muốn nhìn Một người mà muốn gìn giữ cái thế giới Yên bình Thì phải nhìn giữ được cái tâm chúng ta yên bình Nhưng Có một câu rất hay là Tâm bình, thế giới bình nó đúng chứ không phải là sai Muốn thế giới này bình phải giữ Tâm thiên hạ bình rồi chứ đừng có tính cái chuyện khác Làm bất kỳ cái chuyện gì Cũng là chuyện bên ngoài hết không thể nào cho thế giới này bình được. cho nếu muốn bình thì quá đơn giản thôi. cái nhìn đạo Phật làm cho tâm chúng ta bình thì cái sự dao động sẽ không còn xảy ra nữa, sự hơn thua sẽ không còn xảy ra nữa. tất cả chúng sanh đều thương nhau hết, lấy gì mà giết chóc xảy ra chiến tranh? nhưng mà chúng ta không có làm cái điều đúng này, luôn luôn đi ở đâu đó, tìm cái gì ở bên ngoài, luôn chạy đua cái gì đó, chứ không phải là chạy đi tìm hòa bình thực sự cho nhân loại, khiến cho nhân loại phải bị đau khổ liên tục thôi. Đó thật ra là từ những cái chỗ này mà chúng ta nhìn ra cái xã hội, nhìn ra cái nhân loại chúng sanh của chúng ta đang cần cái gì? Và chúng ta đang cần cái gì ngay tại đây? Chúng ta nhìn lại coi, chúng ta đang đi tu, chúng ta đang tu tập là chúng ta đang muốn cái gì? Đang muốn cái gì? Chúng ta đang cần cái gì? Và chúng ta đang làm cái gì cho cái mong muốn hiện tại của chính mình? Và chúng ta làm được cái gì rồi? Để xây dựng con người của chính mình thôi, chưa nói là đóng góp với vũ trụ. Nhưng mà thật sự nếu con người tốt thì vũ trụ này sẽ tốt theo. Con người bình yên thì cả vũ trụ này bình yên theo. Nhưng chúng ta không chịu làm cái chiều chính này, chúng ta sẽ hướng ra bên ngoài. Chính bản thân mình cũng muốn tu tập giải thoát lắm. sao Khi đến đạo Phật rồi mình cũng mong muốn nhiều điều lắm, chứ không phải muốn một điều. Rồi muốn mình làm sao mình tu được tốt, làm sao tâm mình an, rồi làm sao mình được giải thoát vân vân. Tất cả mọi điều đó đều có, xảy ra nơi tâm chúng ta hết Nhưng mà làm để cho tâm an là chúng ta làm được bao nhiêu điều rồi để cho tâm mình an. Mình tự xét là coi mình có làm được lần nào để cho tâm mình an chưa? Đến lễ Phật chúng ta lễ như thế nào? Đến ngồi thiền chúng ta ngồi như thế nào? Ở phật lễ phật chúng ta cũng chưa yên nữa bây giờ quỳ trước bằng phật chắp tay lên là chúng ta muốn cái gì <cười> chúng ta muốn cái gì hoặc à, con bữa nay là thằng con trai con nó đang chuẩn bị thi đại học phật phù hộ cho nó muốn mình cúng phật nải chuối <cười> quỳ trước bằng phật cái tâm mình không yên tâm mình muốn cái gì đó <cười> mình chưa bao giờ mình yên quá mình luôn luôn muốn tức là mình muốn luôn làm cho mình dao động chứ mình không chịu dừng cái dao động của chính mình trong tất cả mọi thời, mọi lúc mà chúng ta khéo tạm dừng mình lại một chút thì mình sẽ tự yên, tự yên. Phải làm sao mình tự yên được trong đời sống này, chứ nếu không chúng ta luôn chạy loạn, chúng ta chạy loạn chứ chúng ta không có dừng lại được. Thì phí cả một cái đời của mình, mình sống không biết là sống gì cái gì, tiền nó cũng quấn mình là điên cả đời, danh nó cũng quấn mình điên cả đời. Rồi ăn uống cũng vậy. Tất cả mọi cái trong cái đời này gần như chúng ta bị điên bởi những cái đó. Chứ chúng ta không có tỉnh được. Đối trước tiền của có mấy người tỉnh. Không có tỉnh được, không có tỉnh được. Đối trước danh lợi có mấy người tỉnh. Không kiếm ra. Chúng ta bị điên đạo với những cái điều này. Nhưng mà muốn là muốn giải thoát. Nhưng mà thực sự chúng ta đã dính sâu trong đó quá rồi. Mình không có tự thấy rằng mình dính đây là cái điều rất là khổ cho mình. Chúng ta ở trong cái cõi này á. Chúng ta có nhà lầu, có xe hơi là chúng ta thấy yên. Nhưng mà đối với chư thánh thấy những cái chỗ đó là trói buộc thực sự. Chúng ta thấy trong cái đời này nó là bình yên nhưng mà chư thánh thấy cái đời này nó rất là loạn. Cái cõi này là cái cõi loạn theo cái nhìn của chư thánh nhưng mà cảm giác yên. Với những người mà quý vị thử hồi nhỏ lớn họ đã từng họ đã sanh ra rồi á mà họ bị đeo bên đây một số dòng đeo hôm nay số dòng đeo một cổ một số dòng à, đi cái chỗ mà dân tộc ít người chúng ta thấy điều này có những vùng dân tộc ít người họ đeo kiền á đeo kiền kéo dài cổ ra nè thì bây giờ đời sống của cái kiền đeo là đời sống tốt cho họ nếu gỡ kiền ra là họ sẽ gãy cổ <cười> cho nên họ không dám gỡ cái kiền ra thì mình cũng giống vậy <cười> mình nó đeo đủ thứ trên đời rồi bây giờ gỡ ra là hơn thua liền á mình đeo bám với danh lợi đeo bám tiền cổ thế này thế kia có người lợi gỡ tay mà ra là không được cự liền hơn thua liền không chấp nhận nên thấy là cái đòi hỏi của mình ấy, cái hướng tâm của mình trong đời này mình phải nhìn lại để mình mới tu tập được bây giờ cái hướng tâm mình là có phải cái dính mắt hay là cái hướng tâm đến giải thoát mọi điều mà chúng ta đang hướng đến là vì cái gì vì cái gì chúng ta phải nhận ra cho nên trong cuộc đời này cái chính yếu là chúng ta phải cố gắng nhìn ra sự vướng mắc của chính mình dùm một cái đi. Nhìn cho ra dùm vướng mắt đi. Rồi khi mà chúng ta thấy rằng đây là cái dính mắc rồi. Thì chúng ta mới tìm ra lối thoát. Còn nếu không, không được nó giống như Đức Phật nói là chỉ có cái thấy biết sai biệt của thế giới đó, đạo thành cái dòng xoắn trong vũ trụ này rồi đạo thành cái ồn ào náo nhiệt tạo thành cái động đậy trong vũ trụ này rồi mà chúng ta không có nhận ra chúng ta học những điều này để chúng ta nhận ra được mình đang hướng tâm tới cái sự dưới mắt hay là giải thoát rất là nhiều người rất là tha thiết tu tập nhưng mà nhìn lại chúng ta đang tháo gỡ mình ra hay đang cột mình thêm ai là người đang tự tháo gỡ được mình đó là vấn đề và chúng ta có tháo được thực sự không ngày hôm nay chúng ta tu chúng ta tháo được cái gì nơi đầu của mình nơi cuộc sống này của mình chúng ta sống một ngày là chúng ta dính mắt thêm hay là chúng ta đã rơi rụng điều này chúng ta phải nhìn ra giùm cho nên phải nhận ra cái người mà có trí tuệ là phải nhận ra sự dính mắc thực sự trong đời sống này của mình Chúng ta làm cái này nè, chúng ta đã hướng tâm, tới làm điều này, điều kia. Những cái điều đó được mang danh là Phật sự, là Phật hạnh gì gì đó, chúng ta không bàn. Nhưng mà xem coi Phật sự nó dính mắt hay là giải thoát. Phật hạnh đó là cái tháo gỡ mình ra hai cái cột vô. Chúng ta phải nhận ra. Trong mọi điều trong đời sống này, chúng ta phải nhận ra. Và khi mà mình thấy được mình bị dướng mắt, là mình sẽ thoát được. Còn nếu mình chưa thấy mình dướng mắt, thì mình không thể thoát. Giống như bây giờ mình thấy trần gian này là vui, là không bao giờ mình muốn đi ra khỏi này Đúng không? Mình thấy căn nhà mình là đẹp là kêu mình đi ra ở nhà khác là không bao giờ mình dám chia tay với căn nhà mình đang quý mến đó. Những cái đã có những cái trở thành sở hữu của mình đều quý, đều đẹp cả những cái đó là những cái cột thì làm sao mà chúng ta phải nhận được chính mình đang đi đến chỗ dướng mắt hay là quay ra cái chân trời giải thoát phải nhận ra phải bình tĩnh giùm tôi nếu không chúng ta cứ đi theo nhiều lắm Bây giờ là rất là nhiều đạo giáo Rất là nhiều tông phái Rất là nhiều tông chủ Rất là nhiều giáo chủ Ông nào cũng rất là giỏi hết Ông nào cũng nổi tiếng gian danh hết á Nhưng mà ông nào nổi tiếng là cái chuyện của ông đó Nhưng bản thân của mình đi đâu về đâu Mình phải biết Mình đang làm cái gì mình phải biết Mình đang tu tập ngày hôm nay là Tu tập cái kiểu gì để được thoát ra cái gì Mình biết một cách rất rõ ràng dùm Thời ngồi thiền này Thời tụng kinh này mình đang làm cái gì Mình đang ngồi đây Mình đang làm cái gì Tự tháo mình ra hay tự cột Mình mình phải rõ ràng Mọi thời mọi lúc trong đời sống này Mình tháo ra hay mình cột vào Mình phải biết chỉ cần vậy thôi Chúng ta phải đủ trí tuệ Thể nhận định ngay trong đời sống này của mình Trong từng bước một để chúng ta sống như thế nào đó Mà mỗi một cái giờ Chúng ta sống là mỗi một giờ ý nghĩa thật sự Cho chính bản thân mình cái đó Thời nào, phút giây nào trong đời sống chúng ta đang sống là tự tháo gỡ mình ra. Tự phá vỡ những khung sáo dùm để cho mình được tự do với chính mình dùm đi. Đừng có đợi ngày mai, ngày mốt, ngày kia đi đâu, về đâu, xa lắm. Ngồi ngay tại đây phải giải quyết được. Ngay cái phút giây này mình đang làm cái gì cho mình? Mình đang muốn cái gì và mình làm được cái gì ngay tại đây? Đó là vấn đề thiết thực nhất mà chúng ta phải làm. Thì người tu phải thực tế dùm một chút đi chúng ta phải là người thực dụng từng khoảnh khắc một trong đời này chúng ta phải sống làm sao cho có ý nghĩa thật á cái đừng có bỏ trung 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 qua nữa hôm nay lỡ vậy thôi thôi kệ nó đi ngày mai làm tiếp <cười> không được không có chuyện chút nữa không có chuyện chút nữa không có chuyện kệ không có chuyện đóng kệ đâu đó ngay đây nếu mà mình chưa có thấy mình thoát ra là mình phải hết sức mãnh liệt để tìm đủ một cách phá vỡ mình ngay tại đây nè. Làm sao mình là cái người rỗng tuét ngay tại đây, không có dính cái gì nè. Mình là người không vướng bận bất kỳ cái gì ngay tại đây nè. Ngồi tại đây để chúng ta tạo được một chút bình an cho chính mình đi. Đó là chuyện cần lắm. Và phải tu được như vậy mới là có giá trị. Nếu như ngay phút giây này mà chúng ta thực sự bình an. thiện một tí nữa chúng ta sẽ tiếp tục bình an và mãi mãi sẽ bình an. Chỉ là một lần chúng ta phá vỡ mình ngay tại đây thôi. Thật lắm. Không có nói cái chuyện hẹn hò. Mà hẹn hò là cái người đã bắt đầu rời sự thật rồi. Cho nên nó làm sao cái việc tu tập chúng ta phải phải tỉnh táo. Đừng có chạy theo nữa. Những cái màu mè, những cái bóng bẫy, những cái cuốn hút bên ngoài nhiều quá. Ngồi tại đây bị trói buộc thì là nhân tối buộc ngay tại đây. Thì quả sẽ tối buộc ngày mai. Cho nên ngay đây phải tháo rỡ mình ra phải thấy rõ rằng mình đang làm cái gì dùm đây là điều rất cần có nhiều lúc chúng tôi thực sự là ngồi thắc mắc không biết con người cần cái gì đây thì làm sao ngồi ngay tại đây chúng ta nhìn ra được cái vướng mắt dùm tự thấy ra mình đang vướng mắt không cần người khác chỉ biểu mình thấy mình đang bị trói cột với điều này điều kia điều nọ thật sự thì ra ví dụ như mình ngồi một mình thì mình thấy đang vướng mắt cái này đang vướng mắt cái kia của chính thâm tâm mình khi mình giao tiếp với một người thì mình biết rằng mình làm như vậy đối với người đó là bị dính mắt mình làm như vậy đối với cái kia là bị dính mắt mình nói như thế này là dính mắt mình hành động như thế này là dính mắt mình phải thấy ra giùm đó là người biết tu cho nên mình thấy cái này bị dướng thấy cái kia bị dướng thấy cái nọ bị dướng mình không hay tới hồi về tối ngồi lại là một đống ngồi đó bắt đầu ngồi thiền để xả ra không kịp không kịp làm sao rồi ngay tại đó là phải thoát được, cho nên đối với tất cả mọi hoàn cảnh trong đời sống này mỗi mỗi cái giao tiếp chúng ta là phải tự rơi rụng được thì đó là người tu, chứ không phải là đợi tới tối mới người thiền không có kịp, ngày 24 tiếng đồng hồ mình giao tiếp hết 20 tiếng rồi chỉ còn 4 tiếng rồi là ngủ nghe thì 20 tiếng đó là chúng ta làm cái gì gom vô chứ không buông ra đâu, <cười> gom vô thì nhiều nhưng mà xả ra thì ít cho nên mỗi ngày phải trồng chất thêm nghiệp tập chứ ai tháo gỡ chúng ta phải bình tĩnh, thực sự là tất cả những người tu chúng ta chỉ mong rằng là mọi người đều bình tĩnh giùm để nhận diện mình trong từng cái hành động của cuộc sống này chúng ta làm cái gì có bây giờ chúng ta đặt lại chưa chúng ta phải thực sự chín chắn với mình thực sự chín chắn phải đặt lại câu hỏi ngay trong đời sống này mà mình cần cái gì nè và chúng ta đang làm cái gì cho cái chuyện đang cần đó chúng ta có phấn đấu làm cho cái mục tiêu chính của mình chưa nó làm ngày là ba phút năm phút rồi cái quên làm đủ thứ chuyện cái bắt đầu mới quay lại không kịp không ai làm kịp hết mà thời gian thì luôn luôn trôi dùng dục chứ nó không có tạm dừng nên chúng ta phải đủ cái bình tĩnh, đủ sáng suốt để nhận diện cho mình từng lúc, từng lúc, từng lúc, từng lúc, từng lúc Ví dụ như chúng ta nói chuyện với một người bạn thôi. Thì chúng ta phải đủ trí tuệ để thấy rằng mình nói chuyện vậy là thêm vướng mắt hay là nó tháo gỡ cho mình, cho người. Chúng ta giao tiếp với một người mới, chúng ta đem sự vướng mắt tới cho họ hay là chúng ta tháo gỡ họ ra. Chúng ta sống trong đời này. Mà nếu như những cái đó mà mình không nhận ra đó Thì thật sự là ủng Ủng cho cuộc đời của mình ghê lắm Chỉ cứ có buộc hoài mình không hay Cho nên người tu tập phải khéo nhận ra mình Phải khéo kháo gỡ mình tháo gỡ từng hành động cử chỉ một trong đời sống này dùng Hãy bình tĩnh sáng suốt Không có cái gì gấp gáp. Dội dàng hết mọi cái chúng ta phải Hết sức là bình tĩnh sáng suốt Phải nghiêm túc với chính mình Phải chuẩn mực cho chính mình trong tất cả những việc làm Những hành động, những lời nói, những cử chỉ Chúng ta trong đời sống này Phải nhận diện ra được mình đi rồi Mình sẽ nhận ra diện ra được mọi điều Nếu chúng ta thấu suốt mình Trong tất cả những cái ý niệm nhỏ nhiệm Cho tới những cái hành động sống Trong đời này á Thì đời này chúng ta không còn bị lầm Còn mà mình không thấu suốt được mình á những hành động những cử chỉ những lời nói những việc làm của mình mà mình không hề thấu suốt nó không đủ trí tuệ để kiểm soát nó thì chúng ta không phải là người tu phải nói thẳng một câu vậy chúng ta không phải là người tu dù chúng ta là có lại phật có làm gì đi nữa chúng ta chưa phải là người thực sự tu người thực sự tu họ kiểm soát không có cái gì lầm với chính mình cả họ rõ lắm bởi vậy, vậy là không cần phải ngồi thiền tụng kinh nhưng mà không có phút giây nào mà họ không có tự Rõ biết được chính mình, cái người mài miệt trong công phu buông ra rồi không biết mình làm cái gì. Ví dụ nha, ví dụ như ngồi à, trong một cái nhóm người, quý vị thường đi xe tập thể, quý vị dễ biết cái điều đó đó. Chúng ta ngồi lắng tâm, chúng ta nghe đầu trước họ nói chuyện này, đầu sau họ nói chuyện này, khoảng giữa họ nói chuyện kia. Mà lên xe khoảng bốn chục người là nói chuyện nguyên thiên làm cả tám nhóm, bảy nhóm, mười nhóm gì đó. Ha. Thậm chí là xe đụng cái rầm có chết người nữa, ở đây vẫn còn nói còn cười, không hay nữa. Thật sự không hay, xe mà có sụp hầm, sụp hố mình cũng còn ở đây còn cười, còn giỡn, mình không biết. Và mình có nói lớn tiếng để làm ồn người bên cạnh, mình cũng không có đủ sức kiểm soát nữa. Vậy là mình vô những cái quán, những cái chùa, những cái nơi yên, ấy, mình ngồi xuống, mình coi, mình bắt đầu cái nhóm này nói chuyện này, nhóm kia nói chuyện kia, mình nói không kiểm soát được. Mình không có kiểm soát được cái, không có hạ volume mình vừa đủ nghe với đối tượng, mình muốn nói lớn lên. Mà thực sự không phải mình muốn đâu mà mình không đủ sức để kiểm soát ngôn ngữ của mình. Không đủ sức kiểm soát cái hành động của mình. Mình làm ồn người bên cạnh. Rồi mình ngồi xuống mình đứng dậy mình cũng không đứng theo cái cái gọn gãy của mình. Mình đứng là nó không phải là đụng cái này cũng phải đụng cái kia lâm lâm hết. Tức là gần như mình cả ngày không có kiểm soát được. thế Vậy là người đó không bao giờ khai cái tuệ được đây là điều mà chúng ta phải biết cho nên tất cả những cái đi đứng của chúng ta gần như được kiểm soát một cách toàn triệt chúng tôi nghĩ là cái hình bóng của đức phật mà xưa đẹp lắm đức phật mà sống trong đời gần như là cái tay đức phật đưa lên cái chân đức phật để xuống không như thừa một mãi mai nữa. cười với người nào cười đúng cái chuyện đó nhiều khi chúng ta cười chưa chắc chúng ta đã kiểm soát nụ cười của mình có cái chuyện vui có một chút xíu nhưng mà cũng cười khô 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 lên có chịu rất là vui nhưng mà chúng cười miếm miếm miệng ví dụ vậy. Chúng ta không kiểm soát được, không kiểm soát được. Hai người ngồi cách nhau là có mấy tấc à, nói chuyện khoảng là mở volume 5% là đủ nghe rồi nhưng mà chúng ta mở tới phần trăm <cười> không kiểm soát được. Nó luôn luôn trong đời sống như vậy. Cho nên là cái người tu khéo là phải kiểm soát được mình. Phải hết sức tỉnh táo để thấy được kiểm soát từng cái hành động, từng cử chỉ nhỏ nhiệm để chúng ta có cái sự tiến bộ nơi tâm linh đó nếu không là chúng ta khó có mở tuệ lắm. Nếu chúng ta tu mà theo cái kiểu mà, mà, mà bài bản khung sáu tới giờ này phải làm chuyện này tới giờ kia phải làm chuyện kia. Cho dù chúng ta làm đúng hết 24 tiếng đồng hồ không thể khai tuệ được nếu mình không kiểm soát được mình trong đời sống này. tôi tu đạo Phật chúng ta phải khéo léo để nhận ra mình được. Mà quý vị thấy một điều hay là mỗi một lần chúng ta khéo nhận ra mình đó. Là mỗi một lần chúng ta có một cái sáng đó Có cái kinh nghiệm đó Ví dụ như bây giờ nãy mình nói chuyện Ngồi giữa đám đông này Mà mình nói chuyện á Mà mình nói hơi lớn một chút mà mình nhận ra Tức là đó một sự sai trái Mình không kiểm soát được cái ngôn ngữ của mình Thì kỳ sao mà có lỡ vô ngồi đám đông Là mình nói chuyện đủ nghe thôi Không có dư được Tức là cái nơi tâm chúng ta bắt đầu nó có một chút nội lực Và nếu chúng ta liên tục kiểm soát Mình là liên tục có năng lực nội lực cho tự tâm mình lớn lên và không làm bị dao động bên ngoài, không làm bị dao động, không làm bị ảnh hưởng bên ngoài. Nên ở đây nói với cái phong luân đó, đó, tức là cái tâm chúng ta động là nó tạo thành phong luân thực sự bị ảnh hưởng thực sự những người xung quanh. Để kiểm soát cho kỹ mà đi đến cái tầng sâu nữa đó là chúng ta vừa thấy được cái manh nha móng khởi nội tâm là nó tự dừng lại để nó không tạo thành những cái cái sóng trường phóng qua vũ trụ là thành tốt thành xấu gây ảnh hưởng thiên hạ nữa. Ra khi mà À, nói tới ý niệm tốt xấu này á, Đây là một cái đề tài rất lớn Một ý niệm tốt xấu đề tài rất lớn Ảnh hưởng đến người xung quanh thật sự Vì vậy mà Chúng ta có giảng một cái đề tài giá trị Năng lực á. Đúng đề tài nó là năng lực chứ không phải là giá trị Năng lực có câu niệm Phật và ý niệm thiện á. Tôi nói là nếu mà một người nghĩ thiện Hoặc là một người niệm Phật á, Thì cái, cái, cái công đức cái Phước đức họ lớn lắm Ví dụ như bây giờ chúng ta khởi một cái ý niệm thương Như hồi nãy mình nói niệm thương á, là cái sống nó bắt đầu nó phát ra rồi, nó đi mãi trong vũ trụ này chứ nó không có hết đâu, nó đi hoài tới hàng tỷ tỷ, tỷ 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 năm về sau, và cái sống tình thương đó đó, nó được sáng đó. thì những cái những cái loài chúng sanh sống ở trong vũ trụ này nè, những cái loài mà đang bị đau khổ đó đó, nó chạm được, nó chạm tới những cái loài đó, tại vì cái cái âm dương nó hấp thu nhau do đó do một cái, cái người mà đang đau khổ á, những cái thần thức, những cái chúng sanh đang đau khổ là đang trong cái tình trạng mà dùng từ là âm dương đi thì nó đang âm, cho nên ánh sáng này nó dương nó, nó hấp thu nha ánh sáng này xuyên qua cái âm đó, cái tối tâm đó làm cho cái tối là nó sáng, tức là người ta dịu được cái cơn đau khổ trong không gian này không biết là họ khổ cái gì nhưng mà chạm được cái ánh sáng của tình thương á, cái dao động sống thức tình thương trong không gian á, là họ nhẹ đi một phần khổ đau liền, là lúc đó chúng ta liền có một phần công đức mà liên tục chạm tới những cái loại chúng sanh khổ đau trong vũ trụ này là liên tục chúng ta tạo được công đức. thành ra một ý niệm thiện của mình là mình xài hàng hà xài xấu kiếp không hết cái phước. Đâu. nhưng mà chúng ta không biết đầu tư Thì ổn lắm <cười> đầu tư. Thật ra là nếu mà mọi người mà tu tập đó, mà gạt tức là dứt trừ được những ý niệm ác của mình đó, thì tự động chúng ta thấy cái gì ở nơi họ sẽ ra cái mặt họ sáng trước cái đó tại sao? tại vì những ý niệm thiện nó đã làm tròn trịa những cái cái dùng hào quang của tế bào của mình làm đẹp cái vùng hào quang của cái hồng quyết cầu của mình thành ra là cả cái tế bào, cả hồng quyết cầu của toàn thân chúng ta được nhúm sáng bởi ý niệm đó, ý niệm đẹp đó được tròn trịa, được đẹp ra thì ra mọi người tu tốt chúng ta nhìn cái khí sắc họ chúng ta có thể nhận ra được người mà thiện tâm tròn đầy á thì cái, cái sắc diện họ sẽ bắt đầu đẹp ra Người, người, người thiện tâm không tròn đầy thì sắc diện họ bị thay đổi á, thì cái khí sắc của họ bị đảo lộn lạ lắm. Chúng ta nhìn ngắm một người, mà nếu mà sau này chúng ta có công phu tốt á, công phu mà giỏi một chút, nhìn một người chúng ta thấy là à, cái, 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 cái cái dòng ánh sáng của họ hồi trắng, hồi đen, hồi nâu, hồi xanh, hồi vàng, nó, nó liên tục, liên tục giao giao, giao rất là lạ. Thật là cố gắng làm sao mà chúng ta phải tu tập mà kiểm soát được mình ở trong cái chừng mức thiện tâm. Đầu tiên là như vậy trước để mình được cải thiện mình, nâng cấp mình lên, nâng cấp mình lên, được cải thiện mình trước và nâng cấp mình lên. Chứ nếu chúng ta không có những cái đó, không có cải quá nơi cái, cái thân của mình được, không có nâng cấp cái thân này lên được, thì cái tầng bậc tâm linh chúng ta không được thăng cao, cái thiện mà càng tinh tế càng sâu sắc chừng nào á thì cái thân chúng ta càng nâng cấp chừng đó và tâm linh được phát triển thêm nhiều tầng bậc và đến mức độ nào đó chúng ta tương ưng đến cảnh giới Phật Pháp. chúng ta nâng tầm mình lên để tương ưng, cho nên hồi trước chúng tôi giảng là chữ tu có nghĩa là thăng qua mình để tương ưng với cảnh giới nào đó chứ không phải là sửa sửa là cái chuyện rất là thường tu mà sửa là cái chuyện làm cái cũ để giúp giúp lại xài chứ không phải là tạo cái mới. <cười> Ví dụ như đang xe hư đem xe đi sửa, cái nhà hư đi sửa. Sửa tức là làm cái cũ cho trét cái cũ lại cho nó mới mới để xài, không phải vậy người tu không có cái gì là hư hết á. Không phải sửa cái hư nữa mà làm cho thân lẫn tâm được thăng hoa để tương ưng với cảnh giới cao hơn, tương ưng với cảnh giới thánh, tương ưng với cảnh giới Bồ Tát ưng ưng với cảnh giới Phật tức là chúng ta thăng qua chúng ta từng cấp độ chứ không phải là sửa. tu không có nghĩa là sửa. tu sửa là phải xét lại no, tu không có sửa đâu cho nên là chúng ta phải làm sao để chúng ta được thăng qua là chúng ta đang tu trước kia cái tâm linh chúng ta ở cái chiều thấp chúng ta chỉ biết là tiền tài danh lợi thôi chúng ta không biết gì hơn cái này thì bây giờ chúng ta biết được cái này cái, cái thiện tâm để tạo thuốc báo để chúng ta được sanh cõi lành ví dụ vậy thì chúng ta phải làm sao chúng ta tương ưng với cái thiện tâm để chúng ta sanh cõi cao hơn cõi người. Tức là chúng ta thăng quá. Chứ không phải để sửa cõi người. Quay tới quay lui để sửa mình ở luôn cái cõi này á. Mà xài đồ cũ nữa bây giờ đời này kiếp này nó vậy. cứ qua đời sau làm chút xanh để sửa lại để mình là người cũ tô tô, trét trét đẹp đẹp, đẹp một chút một thời cùng. Nay sơn màu sơn này, mai sơn màu sơn kia vậy thôi. Cũng là cái chiếc xe đó. Nhưng mà tu không có nghĩa sửa đó. Đó, đó mà chúng ta phải thăng qua thật sự từ chúng sanh chúng ta phải thăng tầm chúng sanh lên là cõi chư thiên từ chư thiên chúng ta thăng lên ở cõi thánh từ cõi thánh chúng ta thăng lên cõi bồ tát từ cõi bồ tát chúng ta thăng lên cõi phật tức là một sự thăng qua hoàn toàn một sự chuyển hóa để thăng qua hoàn toàn biết tu là phải như vậy thì tâm chúng ta từ cái chỗ nhơ đục chúng ta thăng qua nữa. chúng ta chuyển hóa để cho ý niệm thiện chúng ta được được kết nối liên tục trong đời sống này chúng ta luôn luôn được lớn lên trong dòng thiện tâm của mình để cải hóa thân này hoàn toàn tâm này được nâng cao từng bậc, từng bậc rõ ràng để lần lần chúng ta tương ưng với những cảnh giới thánh và khi mà chúng ta được thăng qua tầng nào thì tự động chúng ta sẽ có kiến thức ở cái tầng đó ví dụ như bây giờ chúng ta tu tập tốt mà tâm chúng ta tương ưng ở cõi trời rồi mặc dù chúng ta đang ở đây nha nhưng mà tâm mình đã tương ưng cõi trời rồi thì tất cả những sinh hoạt ở cõi trời mà chúng ta sẽ chuẩn bị ở đó, đó chúng ta sẽ hiểu hết còn không là nói chuyện cõi trời mình không hiểu rồi nói nghe tin chơi thôi chứ không hiểu nhưng mà khi cái tâm thức cái thiện tâm chúng ta đủ ngang tầm Ở cõi trời thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu là ở cõi trời ăn làm sao ngủ làm sao chơi làm sao giỡn làm sao nói làm sao cười làm sao chúng ta biết và nếu tâm chúng ta tương ưng cao một cảnh cao hơn ở cõi trời ví dụ như mình đầu tiên là chúng ta có thể đủ phước do mà nhiều năm nhiều tháng mình làm thiện đó, mình chỉ đủ phước ngang tầm với cõi trời Tứ Thiên Vương thôi thì mình chỉ biết cõi trời Tứ Thiên Vương là cái gì cái gì cái gì nhưng mà nếu mà tâm chúng ta là có một chút định lực chúng ta tu tập có chút định lực để tới được ngang cái tầm cõi trời đau sức rồi để thích thôi thì chúng ta sẽ hiểu tất cả những cái chuyện cõi trời để thích làm cái gì không là chúng ta chỉ hiểu chỉ nghe người ta nói rồi mình chấp nhận gật đầu chứ mình không biết gì hết là do tâm chúng ta chưa có ngang tầm cho nên là chúng ta học những cái kinh điển thực sự để chi để chúng ta rơi rụng tự động chúng ta rơi rụng những cái tâm thấp kém của mình tự động mình rơi rụng thôi nếu mà chúng ta nghe nghe được những kiến thức phật pháp mà đúng đắn đó, là những cái đó tự động rớt rồi chúng ta thấy là mình không muốn mình không có xứng con người mình không có xứng để làm những cái chuyện thấp hàng thì tự động những cái đó nó rớt rồi tâm chúng ta được nâng một tầng bậc ví dụ như bây giờ mình thấy một cái chuyện bình thường thôi mà nếu mình đi dưới ruộng là mình đi chân không được nhưng mà đi vô cái nhà lót nền gạch bông thì mình không thể đi chơi không để chi chân dính dính sình vào đây được buộc mình phải rửa thôi Đúng. tự động mình phải tương ưng với từng cảnh giới sống rồi tới cái bàn tiệc mà không thể mặc cái áo rách là tay dính nhơ được tới bàn tiệc phải mặc áo đẹp và tay phải rửa sạch à, tự động chúng ta tương ưng từng cảnh giới thì tâm chúng ta nâng tầm thì chúng ta sẽ tương ương với cảnh giới đó Tâm linh mình, cái phước báo mình ngang tầng nào Thì khi bỏ Thân mạng này, là mình ở Tầng bậc đó, không ai Lôi mình đi khỏi cõi giới đó được Có lôi đi thì chơi cho vui thôi Mà muốn nhận mình xuống Cũng không được, tại vì mình ở tầng đó Cảnh giới đó là mình dứt khoát sở hữu Mình sở hữu cảnh giới Tương đồng với cái tâm thức Và phước báo hiện tại của chính mình Đó là căn bản của sanh tử Trong Đạo Phật Không ai sống khác với cái nghiệp của mình cả Không ai sống khác với cái phước báo của mình cả Thì quý vị làm sao mà phải hết sức là bình tĩnh Để thấy được cái dao động thật của chính mình Nơi tâm thức của mình đang dao động theo chiều hướng dính mắt Hay là đang tháo gỡ mình ra Chúng ta đang làm tất cả mọi điều để cho mình được thoát Hay là được vướng trong trần gian này Là chúng ta phải nhận ra được dùm Đó là điều hết sức quan trọng trong đời này Thì mong sao là tất cả chúng ta sẽ thấy được mong rằng tất cả chúng ta tự phải nói là tự vấn lại mình, tự suy nghiệm, tự nghiêm túc với chính mình để nhận ra mình đang làm cái gì ở trong đời sống này cho thân tâm này, cho cuộc sống này, cho chính bản thân mình và cho cuộc đời mình.